0: כן, אנחנו בפרק ד' במצוות ביקור חולים. אומר המהר"ן מצוות ביקור חולים היא גם כן מגמילות חסדים, ואף כי למעלה ביארנו כי הפרש יש בין גמילות חסדים ובין הצדקה. כי הצדקה מצד המקבל ואילו גמילות חסדים הוא מצד עצמו של עושה חסד, והרי ביקור חולים הוא גם כן מצד המקבל, שהרי החולי הוא חסר, והביקור אמור להשלים את החסר שלו, כמו שאנחנו יודעים שהוא נוטל אחד מ-60 אם כן, מבחינה זו, הדבר הזה דומה לצדקה. מכל מקום אין זה דומה. למה לא? אז מסביר המהר"ל, כי אני הוא שואל ומבקש צדקה. ואף על גב שאינו שואל, מחמת הבושה כאילו הוא מבקש. אבל ביקור חולים אינו כך, ואף שצריך אליו המקבל, מכל מקום אינו מבקש, והווה דומה לקבורה שהוא צריך למת, אבל אינו מבקש. לכך נחשב זה מגמילות חסדים. בא מהר"ל ויוצר חילוק מעניין ביותר. עני, חסר לו לא צדקה, חסר לו לא ממון, אז הוא בחזקת מבקש. זאת אומרת, גם אם הוא לא מבקש, העני, המציאות שלו היא מבקשת עבורו. זה שהוא מתבייש לבקש, והרי ישראל ביישנים, הוא לא פושט יד לבקש, אבל הוא מנכיח את עצמו כעני, והנוכחות כעני, אומרת בוא תעזור לי, תסייע לי להשלים את חסרוני. מה שאין כן החולה, החולה רוצה להבריא. עכשיו לא ביד המבקר אותו להביא אותו לידי בריאות לכאורה, מה שהחולה מקום שבו הוא מוטל, הוא מוטל בחוליו, הוא äh, בפרט אם הוא שכיב מרע במצב äh, קשה מאוד, התודעה שלו לא קיימת, הוא לא מנכיח כלפי האחר את בקשתו, אני חולה בוא תבקרי לי, <laughs> שהרי כל עצמו של הביקור לא נאמר אלא למי שרחוק מן החולה, החולה הוא חולה במקום, במקום שבו הוא מוטל בו. או בניסוח אחר, על פי הגמרא במספרת בבא מציע, מה לקטע לקולה, מה לקטע לפלגה, יש בחולה צד מת. וכיוון שכך, אז אה, כמו שמת הוא לא מבקש, אלא מציאותו מטילה על הרועים אותו חובת קבורה, הרי שחולה גם הוא לא מבקש. אלא חוליו מטיל על המכירים בחוליו חובת ביקור, ובזה ההבדל בין העני לבין החולה. העני מנכיח את עצמו באוניו, מה שאם כן חולה לא מנכיח את עצמו, באמת, בוודאי וודאי לא מנכיח את עצמו, אלא זאת מציאות שמובאת לידי מודעותם של אלה שיוד... של ומתוך כך הם, מוטל עליהם מצד עצמם לבוא לבקר את החולה. זאת הטענה של הרב, של המהר"ל פה, אשר על כן זה שייך ליסוד של גמילות חסדים יותר מאשר ליסוד של צדקה. לא מבעיה מצד התוכן של הדברים, שהרי הביקור איננו דומה לצדקה שבו אתה מספק לו דבר מה מוחשי. אלא גם מצד, כמו שאמרנו, מצד המוטיבציה. אתה, מתוך ידיעתך שהוא חולה, אתה בא אליו מיוזמתך. כמו מתוך ראייתך או ידיעתך שהל"ם מת, אתה טורח בלווייתו וקבורתו. זה היסוד הראשון שהמהר"ל מעמיד פה, ולכן זה שייך לנתיב הזה של גמילות חסדים ולא לנתיב הצדקה. עכשיו עובר המהר"ל לדון במשמעות ביקור חולים. מה קורה בביקור חולים? מה אנחנו עושים? ולמה ביקור חולים עניין גדול הוא? בפרק עין בן עמודר, אומרת הגמרא, הגמור, הגמור בן אדורים בל"ט ב' במ"א, מ"א, הגמרא שם עוסקת בענייני החולים, שם הסוגיות האגדה של נדרים, בין השאר, זאת אומרת יש כמה וכמה דפים של אגדה, כמו הדף של היום, ויש עוד אילו דפים, אז שם מרוכז עניין ביקור חולים. אומרת הגמוריה בחלבו בו חלש, חלש זה נפל למשכב, עכשיו אנחנו מכירים ביטויים שונים של חולי, בתלמוד יש שכיב מרע, או מרעים, כן, אמן, קצירי, קצירי ומריעי, מריעי זה חולה, כן, שכיב מרע, עדיין מחמת רע, הוא נעשה שכיב, עדיין הוא נעשה שוכב, ויש, שכיב מרע זה בדרך כלל מתאר חולי שהוא איננו עתיד לקום ממנו, או על כל פנים, לפי הנראה, סופו שימות ממנו לכן אחרי שלושה ימים ראשונים, אם משכיב מרע שמצווה, אז זה כמו מצווה מחמת מיטה, זה נפקא מינא לגבי היכולת, הזכות שלו לחזור חזרה, ואם הוא יכול לצוות במתנה חלקית, כל זה יבואר בפרקים, פרק תשיעי בבבא או פרק שמיני ויש חלש, חלש זה נפל למשכב, אבל יש אדם שהוא חלש עד כדי כך שלא נותרה בו כל נשמה. כן, ש... והמצב השלישי הוא המצב החמור, זה תקיף לעלמא, שהוא חולה עד כדי כך שהוא כבר אה, בדרכו להיפרד מן העולם, כמו שהגמרא מספרת בראשון י"ז על רבו נעבודו יהושע, שהרב פאפה בא לבקר אותו, חז תקיף לעלמא, וכבר ציווה לו, זה... סבי זבדתה, בקיצור הוא התחיל להכין לו את הקבורה. אבל כל פנים רב חלבו זה חלש. הכריז רב כהנא, רב חלבו בייש, בייש זה כינוי של חולה, גם זה כינוי, ארמית עשירה מספיק כדי להכין מצבים שונים. בייש לא איקה דקאתה, בייש זה יותר בדרך כלל בארמית הגלילית, הארץ ישראלית, לא בארמית הבבלית. אבל כן אז רב כהנא שהיה לו זיקות ארץ ישראליות הוא, הוא הכריז רב, רב חלבו חולה אין מישהו שיבוא לבקר אותו? אמר לו הוא ממשיך הוא אומר את זה לתלמידי החכמים שבבית מדרש יש פה תלמיד חכם שיושב חולה אף אחד לא נכנס לבקר אותו? לא ככה יא בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו למה? אמרו בבידוד, בקורונה, מה אנחנו נבוא לבקר אותו? עוד נדבק חלילה. דיינו שאנחנו בקושי שורדים את הבריאות שלנו, אנחנו גם צריכים להביא עלינו מחלות אחרות. אז הוא לא נכנסו לבקרו, או לה, 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 להם נעים לבקר אותו, מה יגידו לו? באמצע פלפול, אם הם רואים בן אדם במצב uh, חולה, זה מביך. את האדם באופן טבעי צריך לדעת שזה מביך לבוא לבקר חולה. הוא לא נמצא במצבו הנורמלי, והאדם מדמה. שזה מביך לחולה שיראו אותו בחולשתו, מפני שאדם צריך רק להיראות בכבודו, כאילו היה אפלטון שרק צריך להיראות במצב של כבוד, לאדם לא, הוא צריך להסתיר את כל חולשותיו, דבר שהוא חמור מאוד, כי כן, לאדם יש חולשות, ואדם לא צריך להתבייש בהן, או אולי צריך להתבייש כלפי שמאי, אבל יש חולשות שהן נכפו עליו, שלא מרצונו, לפעמים בגללו, אבל לא מרצונו, והוא נפל למשכב. אז אנשים זה מביך אותם לראות את מצבו של אותו אדם ולכן הם נמנעים מללכת. בא אותו רב כהנא ואמר רבותיי מה הספר רבי עקיבא שבימיו כבר תלמידי רבי עקיבא לא רצו לבקר את החולה מה עשה רבי עקיבא? זה סיפור שמופיע אצל המנוחה יוכבד סגל אז כולם אמורים להכיר את הסיפור הזה מעשה באחד מתלמידי רבי עקיבא שלח לא נכנסו תלמיד שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו נכנס רבי עקיבא לבקרו ובשבי שכיבד וריבץ לפניו חיה הוא ישב שם בבית מאובק מלא עשן היה לו בעיית ריאות קשה הוא כבר לא יכול היה לנשום היה קרוב לבצקת ריאות ואז שקיעה לתוך המוות בא רבי עקיבא, ארגן את האוויר שבחדר, פתח את החלונות, ריבץ, כיבד, השקע אותו מים, אמר לו כמה דברי תורה, בן אדם פקח את עיניו, תוך שבוע חזר לבית המדרש. אומר רבי עקיבא, נכנס רבי עקיבא לקרוא בשביל שכיבד וכיבץ, ריבץ לפניו, חיה, אמר לה, החייתני. יצא רבי עקיבא ודרש כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. טענה רבתי, כן, בין מחיי מתים, לבין, כי אם עשית אתה כאילו מחיי מתים זה יפה, אבל לבוא להגיד שאם לא עשית אתה כאילו שופך דמים, הדבר הזה הוא חריף מאוד, מה הפשר הדברים האלה? כי את הרבי מיאמר כל המבקרת החולה גורם לו שיחיה, עד כדי כך מגיעים הדברים, וכל שאינו מבקרת החולה גורם לו שימות, אין מצב ביניים? עת לעת, יש עת כזאת ועת כזאת, בין גורם שיחיה, גורם שימות, אין, לא גורם לא לזה ולא לזה, הרי ככה אנחנו היינו חושבים, אתה לא מבקר את החולה, אין לך שום השפעה חיובית עליו, אבל באותה מידה גם אין לך השפעה שלילית עליו, לא עשיתי לו שום דבר רע, כן, הוא בחוליו, חוליו הביא עליו את המוות, אומרים לו לא, אתה שלא ביקרת אותו, גורם לו שימות, שואל את הגמורה, מה גורם? אילי מה כל המבקרת החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, ושאינו מבקרת החולה מבקש עליו רחמים שימות. <laughs> לא מבקרת החולה, אתה מבקש רחמים שימות. שואלת הגמורה, איזה הבאמין הזאת, איך יעלה על הדעת? הגמורה, שימות סרקת מידך? לא אמרתי כלום, לא ביקשתי לא לפה ולא לפה, איך עשית אלא אומרת הגמרא, כל שאינו מבקר את החולה, אין מבקש עליו לא שיחיה ולא שימות. עד כאן. אז מה נתבר לנו מכל זה? בא רבי עקיבא ודרש, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. כי את הרב דימי, הביא את השמועה הארץ ישראלית הבאה, כל שמבקר את החולה גורם לו שיחיה. וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות במובן הזה שהוא לא מבקש עליו לא שיחיה ולא שימות. אומר רבי עקיבא מי שלא מבקש עליו לא שיחיה ולא שימות כאילו שופך דמים. מה? למה? איך זה יכול להיות? מה מונח פה ביסודם של דברים? ברור לחלוטין עוד לפני שנראה את המהר"ל שמוטלת עליך חובה לפי מה שעולה פה מדברי רבי עקיבא, ברגע שאתה יודע שאדם חולה, מוטלת עליך החובה ללכת להחיות אותו. אם אתה רואה אדם ברחוב, אתה יודע עזרה ראשונה, אתה רואה אדם ברחוב שהוא נפל, ואתה יודע לעשות לו הנשמה, ולא עשית לו הנשמה, אז אתה שופך דמים. אם יכולת להציל אדם מטביעה ועמדת מן הצד ולא הצלת אותו, במקום שאתה לא מסתכן סכנה סבירה או סכנה שהיא קרובה לוודאי, אתה שופך דמים, על זה אמר הכתוב, לא תעמוד על דם רעך. אז אומר, בא רבי עקיבא לקח את תעמוד על דם רעך ואמר, אתה יודע שהדם הזה חולה? לא ביקרת אותו, שפכת דמים. עכשיו, מה יהיה הדין אם החולה הזה פתאום למחרת הגיע לבית מדרש? איזה דמים שפכתי? הרי הוא ממילא קם ובא לעצמו לבית מדרש, גם הסתדר בלעדיי. אבל באותה מידה, אם ראית מישהו, אתה עומד על הנהר ורואה מישהו שבנהר נופל למים שאין להם סוף, כי הוא דרמאיר הידוע בסופי ומות, אתה יכולת לשלוח חבל ולהציל אותו, אבל במקום זה העדפת לשחק בטלפון. אמרת, טוב, אם הוא נפל למים, כנראה ככה רצו, כמו התפיסה הגורלית, הפטאלית של הערבים. למחרת אתה מוצא אותו יושב לפניך בבית מדרש ונושא ונותן ואתה שואל אותו רבינו איך הגעת לפה? הוא אומר נשאה אני העביר אותי מגל לגל מגל לגל שגאה אני פה אתה לא עברת עליו שלא לא תעמוד על דם ודאי וודאי שעברת זה שהקדוש ברוך הוא חס עליו וגרם לו הצלה זה לא פוטר אותך מאחריות? אתה לא יכול לי, להשליך על האחרים <אז> על הקדוש ברוך הוא את האחריות להציל אותו היא מוטלת עליך זימנו לך את המצב הזה תנהג בו כראוי, זה הכוונה של רבי עקיבא, זה כאילו שופך דמים. עכשיו בא רב דימי והוסיף פה, אתה גורם לו שימות, גם אם הוא לא מת, אתה מהגורמים המתמידים את מחלתו, ומחלה כמו שאמרנו, זה פלגא דמיתה, כי כמו שאמר הרמב״ם, החולה לא יבין מושכל וחיי בעלי החוכמה בלא תורה כמיתה הם חשובים, אדם שהוא חולה לא יכול לחשוב בלימוד, כן? לא מדובר פה על... אין לו מה לעשות, הוא לא יכול לראות סרטים, הוא לא יכול... קוראים לו העיניים, הוא לא יכול ללכת לבלות, הוא לא יכול... זה הרי ממילא מוות, כן? מרשעים בחייהם, קרויים מתים. מה שהוא עושה זה חיי מוות. אבל פה כשרבי עקיבא מדבר, הוא מדבר על חיי החיים. אדם שהוא חולה, הוא אומר הרמב״ם, לא יבין מושכל. הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתעסק בחיים האמיתיים שנדנו לו, לא בחייו הביולוגיים, לזון את גופו ואת הזיותיו, אלא הוא לא יכול להתעסק בחיי הרוח האמיתיים שלו. ולכן כאשר אתה בא אליו, או אתה גורם לו שימות במובן הזה שאתה לא, לא מסלק ממנו את אותו היעדר חיות שיכולה להיות לו. עד כאן בלי המערב. עכשיו נראה את רצה לומר. כאשר מבקר את החולה, מבקש עליו רחמים, כי כך עניין הביקור עצמו, שהוא בקשת חיות. אבל בקשת רחמים בביתו, בלא ביקור, אינו כל כך. כיוון שלא בא על ידי מעשה של ביקור חולים, אינו דומה לזה, כמו שהולך אל ביתו לבקרו. דבר זה בקשה גמורה עליו. אומר המהר"ל דבר מדהים. על פניו, כשאתה הולך לבקר את החולה, מיד, במקום לדבר עם את החולה, אתה פותח ספר תהילים, מתחיל למלמל פרק מ"א, עוד סדרת פרקים שעוסקים בחולה. אמרה, זה לא הכוונה. עצם העובדה שהלכת לבקר את החולה, זה עצמו בקשת רחמים. אבל אני לא ביקשתי מאף אחד. אני התייצבתי אצל החולה, אמרתי לו, מה שלומך, אתה צריך משהו מפה, ואני אספר לך מה יעשה כזה, ומדבר איתו, ומעודד אותו, ואומר, הכל יהיה בסדר, ושואל אותך, מניין לך, לך תביא ראיות. אמרתי, אין לי ראיות, אבל מובדחה אני לפי הצבע שלו בפנים שלך, ועוד מתחיל לבלבל את המוח, עד שהוא מתעודד, ומיד קם, והכול טוב, כן? זה נקרא בקשת רחמים, אומר המהר"ל. למה? זה זה חוצה מה יישא, אבל כשאתה מבקר, מבקר אותו אתה מבקש רחמים, למה? מפני שהביקור של החולה נובע מן הרצון שלך שהחולה הזה יבריא, אתה לא הולך לבקר אותו כדי שיאמרו מתי ימות ואבד שמו, יצא לחוץ לדבר, כן כמו שכתוב בתהילים ממלא בפרק ההוא, אתה לא הולך לבקר אותו לראות באיזה מצב הוא נמצא טוב אז יש לנו עוד ארבעה ימים לירושה, כן? זאת אומרת, יש כאלה שמדברים, ככה זה מצער, כן? שהם מבקרים את אביהם בבית חולים מתוך תקווה שהביקור הזה יקצר את ימיו ויקרב אותם אל הירושה, ודברים נוראים שאי אפשר לתאר בכלל, אבל יש. אתה הולך לבקר אותו מפני שאתה רוצה אותו בחיותו. אם כן, עצם הביקור זה בקשה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לבקר אותו כדי לראות אותו מבריא. אז אתה לא צריך דברים, יש ביסוד הזה, מתבהר פה יסוד, יש סוג של תפילה שהיא במעשיו של האדם, כמו שמתוך מעשיו יוכר לאיזה דבר הוא מתכוון, כך לשון הרמב״ם בפרק ח' מהלכות שביתת יום טוב, איך כתוב? מחשבתו ניכרת מתוך, במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמפלגי, כן הגמר בביצב י"ט אז אותו דבר פה, יש מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מחשבתו זה בקשתו, כן, כן, גמרא בקריטות, בקשתו ומחשבתו. הרצון שלו, של האדם, ריבונו של עולם, הרי במי תלוי החיים, במי תלוי החולי, כן, הקדוש ברוך הוא אל רופא נאמן, אז כשאדם מבקר אותו, הוא בעצם ביקורו מבקש מהקדוש ברוך הוא, בלי מילים. זה הפשט של המהר"ל. אם אחרי זה תבוא הביתה ותוסיף פרק תהילים, תגיד ברפאינו מה שאתה צריך להגיד, כן, אל רפא עוד uh, התוספות, מי שאומר יותר, פחות. בקיצור, תגיד שם מה יפה. אומר המהר"ל, אם תעמוד בבית ותתפלל עליו, זה לא דומה. כי אינה דומה שמיעה לראייה. כשאתה נוכח שם, הנוכחות שלך, ההליכה שלך אל החולה, היא עצמה, הטרחה, זה שאתה פעלת והלכת, זה עצמו מגלה את מירב העניין שיש בך בחיותו של החולה. לכן הדבר הזה היא טרחה יותר גדולה, מעין הסברה של המהר"ל על שכר פסיעות. אם יש לך בית כנסת קרוב ובית כנסת רחוק, אתה הולך <אח> לבית כנסת הרחוק, אתה מקבל שכר פסיעות. אם יש לך בית מדרש קרוב ובית מדרש רחוק, אתה הולך לבית מדרש הרחוק, אתה מבזבז את הזמן. למה? <אח> מפני שיש אחרי השם תלכו. דהיינו הבקשה שלך, כשאתה עומד בתור מבקש מהשם, ככל שאתה עמל יותר לבקש, עמל יותר בשביל הבקשה, יש לך שכר על זה. אבל כשאתה צריך ללמוד, לעסוק במושכל, וההליכה מעכבת אותך מאותו לימוד, אז אתה רק מפסיד, אין לך שום שכר על הדבר הזה. אלא אם כן, שמה, יש לך איזה רבה שאומר תורה בסגנון שאתה לא אוהב, ופה רבה שאומר תורה בסגנון שאתה לא אוהב. שפה לא תבין ושם תבין, אז תלך לאן שתבין. אבל אם מדובר במצב שווה, אין לא פה ולא פה רב, ויש או אותם ספרים באותו מקום, או אותם רבנים, הכל אותו דבר, לך לקרוב. אבל בתפילה, המאמץ, ההליכה, אחרי השם אלוהיכם תלכו, ילכו, כן? ההליכה אחרי השם היא השכר. כיוצא כי בזה הטרחה, כיוון שהנוכחות שלך אצל החולה היא עצמה בקשה, אז ההליכה אל החולה היא אמירה הרבה יותר גדולה מאשר העמידה והמלמול שאתה עושה בבית או בבית כנסת שאתה אומר, את מה שאתה אומר על החולה. זה היסוד <coughs> הראשון של המערב. בפרק כאן אמר רבי דה אמר שמואל כל המבקרת החולה ניצול מדינה של גיהנו, שנאמר, שימו לב איך הוא דורש את הפסוק, אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלאתיהו אדוני. כך אומר ראיתי לי מ"א. אשרי משכיל אל דל, דל הוא חולה. המבקרת החולה קרוי פה בלשון דוד בתהילים משכיל אל דל. למה המבקר הוא משכיל? ואם הוא לא משכיל, לא מבין כלום, לא יודע. כי משכיל אל דל, ההנחה היא שכשאתה הולך אל החולה, אתה רואה אותו בתור חולה, מעניין אותך מה יכול לעזור לו. גם אם אתה מחפש איך להשכיל אל הדל לחלץ אותו מדלותו. זה הישתוקקות שלך, בין אם אתה תצליח, בין אם אתה לא תצליח. אבל כל עניינך הוא להשכיל אל דלותו. לא רק שאתה עמדת שם כדי לסמן וי, ביקרתי את החולה ולא דיברתי איתו ולא אמרת לו מילה, אלא התייחסת אליו באשר הוא דל כדי לחלץ אותו מדלותו, אז אותו משכיל אל דל אשריו, מדוע ביום רעה, וגם רשע ליום רעה כתוב, ביום רעה, מה זה יום רעה? ביום טובה יהיה בטוב, ביום רעה, הרי, יום רעה זה הגיהינום, יש גיהינום עלי ארץ שמשמרנו, ויש אחרי שאדם גומר את חייו בעולם הזה, מגיע לבית דין של מעלה ויש יום רעה שם למי שהולך ליום רעה ויש יום טובה למי שהולך ליום טובה. יום רעה זה דין הגיהנום. אז אומרים לך שהמבקרת החולה ניצול מדינה של גיהנום. איך זה קשור לזה? זו שאלה ראשונה, זה כמובן המהרה לטפל בעניינים האלה. ממשיכה הגמור ואומרת, אתה יודע שדל זה חולה? משכיל אל דל, אולי זה נותן צדקה. אומרת הגמור בן דלי לחולה שנאמר מדלי יבצעני. אינמי מהדין קרא לא למדת את זה מהפסוק מדלייבצעני כי שם הפסוק מדבר על מצבו האומלל של ירמיה ישעיהו למדלית נראה לי מדלייבצעני או אם מהדין קרא מדוע אתה דל ככה בן המלך בבוקר בבוקר כך אומר יונדב לאמנון במאיס המפורסם ואין רעה אלא גיהנון שנאמר כל פעל השם כל פעל אדוני למענהו וגם רשע ליום רעה רגע הנו, כל פעל השם, השם פועל כל למענהו, למענהו, זה בשביל, בשבילו, כן? לנו בריאת העולם היא הכל בשביל גילוי כבודו יתברך, וכל מה שאדם עושה זה לגילוי כבודו, והרשע שמתעלם מנוכחותו האלוקית ומכל חייו, סופו שיפגוש את יום הרעה, מגיע הנו. ואם ביקרו מה שכרו, עכשיו תגיד, מה זאת אומרת מה שכרו, לפני רגע אמרנו, שכרו של ניצול מדינה של גיהנום. עכשיו אם אומרים לך, יש לך שכר גדול שלא יצלו אותך על אש. זה מעין הגמרא המפורסמת הזאת, ב... זה המדרש למען האמת, מדרש, מעשה בחכמים שנתכנסו בבקעת רימון, והם רצו אה, להשיב מלחמה שער על הרומאים. קם רבי יהושע ואמר, העצם עמד בגרונו של הארי. והארי אמר מי שיחלץ את העצם מגרוני יזכה לשכר גדול. עכשיו אף אחד לא רצה להסתכל להיכנס לתוך הפה של הארי כי הוא <laughs> לא יודע <laughs> אם הוא יוציא, אם הוא יישאר עם העצם בפנים או... בקיצור הגיע איזה ציפור עם מקור גדול, שלפה את העצם כאשר עיקר ראשה מחוץ ללאו של הארי, פשטה את ידה ואמרה כן, בבקשה איפה השכר? כלומר דייך שתגידי לכולם שנכנס ללא הארי ויצאת ממנו בשלום. זה ניצול מדינה של גיהינום, אז מה צריך להניח? צריך להניח פה שכולם מעותדים לגיהינום, כן? איך אומרת הגמרא במסכת ברכות בתף ט"ז עמוד ב', שאדם שמדקדק באותיותיה של קריאת שמעה, מצננים לגיהינום. שנאמר בתשלג בצלמון, איך כתוב שם? תשלג בצלמון, כן? זה פסוק בתהילים ס"ח. מה זה בצלמון? אל תקחי צלמון אלא צלמוות, כן, כולם למדו את זה. אז תשתף את עצמך, רגע, אנחנו מראש נידונים לגיהנום וכל השכר שלנו שאנחנו לא נגיע לשם? אל תקלו ראש. כנראה שהאדם במצבו הוא לא כזה, לא ברור שהוא כזה בעל זכויות עד שלא ייצול. עכשיו, מי שלא יגיע לדינה של גיהנום ודאי ובוודאי זוכה לאור, מאור השכינה שאין מעלה על מעלתו. אבל זה לכאורה הסחר, אומרים לך אם תעשית דבר כזה אתה ניצול בעניין של הגינום. הגמרא שואלת, טוב אבל מה הסחר, תאכלס, מה קורה בעולם הזה? אומרת הגמרא, מה סחרור בעולם הזה? השם, כזה המשך הפסוק בטילים, השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ ואל יתנאו בנפש אויביו. ישמרהו, יחייהו, ואושר בארץ. ישמרהו, ממזיקים, עוד מעט נראה ממה. יחייהו, ואושר בארץ, אושר הוא מלשון מחוזת, כמו ותומכי המאושר, מלשון חוזק, ואל יתנהו בנפש אויביו. עכשיו מה הסדר ההגיוני? אל יתנהו בנפש אויביו זה כביכול אפסי? או שזה צריך להיות נקודת המוצא? והוא הולך... שונה מאוד, זה סדר הדברים בתהילים מ"א. מסבירה הגמורה, מה אסחרו בעולם הזה? ארבעה דברים. ישמרו ויחרו וישער ברס בנפש אויביו. מסבירה הגמורה, ישמרו ומייצר אורה. הדבר השני יחייהו מן הייסורים, הדבר השלישי ואושר בארץ, שיהיו הכל מכבדין אותו, ואל תתנהו בנפש אויביו, שיזדמנו לו רעים כנאמן שריפאו מצרעתו, ואל יזדמנו לו רעים כרחבעם שחלקו מלכותו. עד כאן. שימו לב ארבעה דברים, הדבר הראשון שאדם זוכה לו שהוא ניצול מייצר הרע, הדבר השני שהוא ניצול מן הייסורים. שרי אם הוא לא עובר עבירות, אז הוא לא צריך שייסורים ימרקו את עבירותיו. אבל דבר מזאת הוא ניצול גם מן הייסורים, כי רוב בני אדם מביאים ייסורים על עצמם. כמו שאמר הרמב״ם, שר הגמול, הרמב״ם במורה, רוב הבעיות הבאות על האדם, אדם מביא את זה עליו. אז הוא ניצול שמזמן לו מספיק בינה, כדי שיינצל מן הייסורים. הדבר השלישי, מכבדים אותו, לא מבזים אותו. הדבר הרביעי, כיוון שהוא איש רע להתרועע, הוא מתרועע עם רעים שלא יזיקו לו, רק יועילו לו. כמו נעמן שריפאו מצרעתו. מי היה הרע של נעמן? לא מצאו אדם אחר כדי לעשות לו, מי, מי בעצם ריפא את נעמן מצרעתו? אלישע. אלישע היה הרע של נעמן? איזה רע? הרעים של נעמן היו שם החבר'ה של בית טרימון שהיה הולך להשתחוות שם, המלך. ו... רעים כאלה הזדמנו לו, ולא הזדמנו לו רעים כמו שנזדמנו לו לרחבה. מי נזדמן לו? הזקנים והילדים עזב את עצת ה... הזקנים הטובה והלך אחר עצת הילדים ובזה חלקו לתמלכות. עכשיו באמת דמיון אה, מפלים, רעים טובים, אנשים שיוכל לדבר איתם בתורה, זה ש... לא אנשים שבלבלו את המוח ויסירו אותו מילה, הוא אומר לו, אותו מצרעתו, רעים כמו הרע של נעמן שריפו אותו מצרעתו הררי, נעמן לא האמין בהם, אמרו לו הלא, המנה ופרפר להרי דמשק, זה נהרות, זה מראה לי את השלולית הזאת, הקרויה ירדן, מה יש בה? הוא אומר לו, מה אכפת לך? תעבור בירדן, תקבלו כמה טבלו בירדן, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, לך למנה ופרפר, יקרה מה שהרווחת, זה רק ווין ווין כמו שאומרים, הלך לירדן, טבל, פלאי פלאים, שאב בשרו כבשר נער קטון, התייצב חזרה אצל אלישע ואמר לו, מה תלשלם? אמר, אין פה תשלומים. הכל חינם. ונעלם. כן, זה היה נאמר. וזה נקרא רעים, מה הוא רוצה? מה רוצה, מה, מה רוצה הגמרא פה? טוב, עכשיו נראה איך המהר"ל מסביר את זה. ביאור זה... למעשה הוא לא מסביר כמעט כלום, זה מה שמעניין. פה. ורומז באיזה משפט אחד, ביאור זה. מעלת ומדרגת המבקר את החולה אשר ראוי אליו שיהיה ניצול מדינו של גיהינום כמו שהוא מבקר את החולה ורוצה להוציא אותו במשך אפשר לו מן המיטה וליתן אליו הוויה לכך ניצול <אח> מדינה, מדינו של גיהינום שאין הגיהינום רק מיטת הנפש כי הצדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים רק המיטה היא הגיהינום כמו שבארנו הרבה דבר זה לפיכך מישהו מבקר את החולה לתת אליו החיות והמציאות להחזיר אותו אל בריאותו לפיכך ניצול מדינו של גיהנום שהוא עיקר המיתה אם אתם חושבים שקל להנצל מדינה של גיהנום כנראה זה בכלל לא קל כנראה שהדבר הזה הוא מאוד לא פשוט רק הגהינום, בא המהר"ל ואומר, הגהינום היא מיטת הנפש. זה שכולם מתים, זה לא סוד, סוף אדם למות, זו גמרא מפורשת, גם אם לא ראיתם את זה אף פעם במציאות. סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, ככה כתוב בגמרא. כל האדם בסוף מת, זה לא יעזור כלום, אז לא משנה אם אתה צדיק או רשע. אבל האם נפשך מתה, או אין נפשך מתה, או בלשון הרמב״ם, נפשו של האדם עובדת או לא עובדת, זה גיהינום, אבדת הנפש היא הגיהינום. איך זה קורה, אם זה בשריפת אש או באופנים אלו אחרים, זה, לא ניכנס לזה, אבל זה הגיהינום. אומרים לך שזה שאתה מבקר את החולה, במידה כנגד מידה מצילים את נפשך מאבדון, למה? אומר המהר"ל מידה כנגד מידה. עכשיו ת, נחזור ליסוד הגדול שהסביר המהר"ל, שחזרנו עליו הרבה פעמים, בדין גמילות חסדים. גמילות חסדים זה העצמיות של האדם, זה גילוי נקודת העצמיות של האדם, במה האדם האדם, או הייחוד שבנפשו המסוימת שהוא מרצונו ומעצמו בוחר ללכת אחרי השם. כן, זה היסוד הגדול שהוא יסד בפרק א', אשר על כן בהקשר דנן כיוון שהוא בוחר מעצמו ומרצונו די כא ללכת לבקר את החולה וביקור החולה היא החייאתו בין אם הביקור שלך יועיל להחיות אותו החייאה של ממש בין אם חיי שעה מכל מקום אתה את ההחייאה שיכולת להביא הבאת ועל כן אתה זוכה גם כן לחיי הנפש כי חיי הגוף אף אחד לא יכול לזכות קצבו לך אותם מחלוקת רבונון ורבי עקיבא ביבמות בסוף פרק, פרק חמישי בסוף יבמות, אז זהו, זה קצוב. אז זה חיי הגוף, אבל חיי הנפש זה בידך הדבר. אז מי שהוא צדיק, דבק בהשם כל ימיו, טוב, אז הוא זוכה מצד זה, אבל מי חי את חייו, הוא לא יודע אם הוא צדיק, הוא לא יודע אם הוא לא צדיק. דבר אחד מובטח לו, זה מה שמציל אותו מדינה של גיהנום, זה מדהים, פשוט מדהים הדבר הזה. זאת נקודה ראשונה. ממשיך אבהרל ואומר, ביאור נוסף. ולא אמר שניצול מן המיטה. לפיכך מישהו מבקר את החולה לתת לו אחריות במציאות להחזיר אותו אל בריאותו, לפיכך ניצול מדינה של גיהינום שהוא עיקר המיטה. ולא אמר שניצול מן המיטה, שאין אדם ניצול מן המיטה. אבל אפשר שניצול מן הגיהינום שהוא עיקר המיטה. זה ביאור א', ביאור ב', ועוד. כי החולה שולט האש, הוא הגיהינום. וההולך לבקרו, להצילו מזה, בשביל כך הוא ניצול מדינו של גיהינום, וזה מבואר, וזה עיקר. יש ספר בשם חיקור דין, שיצא במהדורה חדשה שנמצאת בספרייה, שלא נרחיב עליו יותר מדי, אבל הנושא של הספר הוא מרות הגיהינום. אז שם הוא חקר, אחרי שהוא הציע את הדעות השונות, הוא הגיע למסקנה שתפיסת הגיהינום עיקרה הוא האש. האש הדקה השורפת, כמו שכתב הרמב״ן בשער הגמול. והמהר"ל רומז ששריפת הנפש, הוא כילויה ואובדנה שהוא צער עצום שאי אפשר לתאר כי אנחנו איננו יכולים להשיג את הדבר הזה זה עיקרו של הגיהנום כיוון שאישתא צמירתא שזה החולי הגדול הקדחת כמו שכתוב על משה רבינו עליו השלום שווייחל משה מלמד שחזו אכילו מה יכילו אישתא דגר מאשל עצמות דהיינו קדחת וזה העיקרו של החולי הקדחת הוא הולך ומרגיע את האש הבוערת בחולה ומכלה את חייו אז האש לא תבער בנפשו לכשיגיע ליום הדין. זה עיקר העניין ופה הוא מרמז שהוא מחזיק בשיטת הרמב״ן בעניין הזה. ממשיך המהר"ל ואומר ואמר שמתברך בארבע ברכות ואילו ארבעה דברים נמצא בחולה. מה הם ארבעה דברים? ניצול מן הגיהינום אה, סליחה ניצול מהיצר הרע ניצול מהייסורים מכבדים אותו וזוכה לרעים כנעמן ולא רעים כרחבן. אלה ארבעה דברים. עכשיו מסביר אותם המהר"ל בפשטות, ואחרי זה משאיר רמיזות. אומר המהר"ל, ואילו ארבעה דברים נמצאים בחולה, כי אין יצר שולט בחולה. אין יצר אורש שולט בחולה. שולטים בו דברים אחרים, אז היצר רע לא שב לא יקרה אין לו תאוות, הוא לא מתאווה, לא לשום, לשום דבר, הוא רק... מסולק תאוות, זה מכאן שאם יצר הרע שולט, אז הוא כנראה לא חולה. הא בא תליא, המשפט המתהפך. במילים אחרות הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לדעת משום דבר, הוא בקושי, בקושי שורד. דהיינו אדם שבקושי שורד, לא מתעסק בתאוות העולם הזה, זה המצב שלו. כן, אין יצר רע שולט בחולה, והדבר הזה ידוע כי אין יצר הרע שולט בחולה. במילים אחרות לא צריך להסביר את זה יותר מדי. למה? שכינה למעלה ממיטתו. איך יצר הרע ישלוט במי שעומד מול השכינה, או על השכינה. אז הוא נקי, מזוקח. לכן ברכת החולה היא ברכה של ממש. אם כן, אין יצר הרע שולט בחולה, ואשר מבקר אותו, הרי מקל את החולה מן האיסורים, כי ביקור חולים הוא נחת רוח לחולה. אז זה האלף. זה ההסבר. ולכן, ניצול מן היצר הרע, דהיינו כשם. כשאתה מבקר חולה ועושה לו לא נחת רוח, מבקר מישהו שאין יצר הרע שולט בו, ועושה לו לא נחת רוח, מידה כנגד מידה, יצר הרע לא תוקפת. עכשיו יצר הרע, כמו שאמרתי כמה פעמים, אתם צריכים להשריש את זה במוחכם, כבר הסביר את זה הרמב״ם במורה והפך את זה ליסוד בעיקר, זה כוח הדמיוני שבאדם, שמטעה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתה. הקדוש ברוך הוא חס על האדם, וגומל איתו חסדים שדמיונו לא יטעהו. מדרכי החיים, כמו שהוא הלך וסייע לאותו חולה נטול אותו יצר, גם הוא יזכה להיות נטול יצר, לא מפאת חולי, אלא בזכות אותה מצווה. זה ההיבט הראשון. ההיבט השני, הביקור גם כן כבוד לחולה, לכן הכל יהיו מכבדים אותו, ומפני שנהג בו מנהג הרעים והחברים שולחים לבקר זה את זה, לכן אמרו לעניין ביקור חולים שחבריו נכנסים מיד אליו, מפני שהם רעים ודרך הרעים לבקר בלא חולי זה את זה, כך הזדמנו לו רעים טובים. אז עד כאן שני הדברים הללו, זאת אומרת כמו שאתה כיבדת את החולה, כך יכבדו אותך, אין כבוד אלא הנפש שנאמר, שנאמר, שנאמר איך יודעים, הנפש נקראת כבוד. תסתכלו בהקדמת הרזה לש"ס, יש ספר שנקרא בעל המאור, כן? כולם מכירים אותו? תסתכלו בהקדמתו, אם מוסיף בברכות, לקרוא את זה שם. שם מופיעה הבעיה, כן? מופיעה בתהילים, הוא רק כבודי לצורך העניין, כן? למען יזמרך כבוד ולא ידום. כבוד נקרא נפש, כן? הוא מביא את זה שם. טוב, אז, אז מה? אז אתה הנפשת את החולה, וזוכה לכבוד. זאת אומרת, הנפש שלך זוכה להכרה. מכירים אותך, לא משפילים אותך. זאת אומרת, יש לך מקום, יש לך מעמד, כמו שנתת לאחר, הכרת אותו, או הבחנת אותו, או הארכת אותו, אתה זוכר אותו דבר כמו שנהגת בו מנהג רעות ינהגו בך מנהג רעות עכשיו שימו לב מנהג הרעות הוא שהרעים הללו לא יפילו אותך אלא יקוממו אותך יסייעו בידך ריפוי מן הצרעת זה סילוק מרעין ממך סילוק החולי ממך אדם תמיד עלול אל החולי אז כמו שאתה נהגת רעות עם האחרים ינהגו גם איתך מה הוא לא הסביר? הוא לא הסביר את האיסורים. אבל זה הכי קר, אני חושב שזה מידה כנגד מידה. אחרי שגמר להסביר את כל הדברים, יש כולם הדרך הפשט הפשוט, שגם אנחנו היינו יודעים להסביר באופן הזה, מוסיף המהר"ל את המשפט הבא, והוא לא נותן לו פורע את חובו. אומר המהר"ל, אך כי אילו דברים מופלגים עוד בחוכמה. זאת אומרת, מלבד התועלת הריאלית שיש פה, יש פה עניינים הרבה יותר נעלים. בדרך כלל כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא נותן את הביאור. מסיבות עלומות, אין פה שום ביאור. גם במקבילה, בחידושי אגדות למער"ל בנדרים, אין כלום. אז אין לנו אלא לשער מה שהוא היה אומר, והסגנון של המהר"ל הוא, שבמקום לדבר על התועלת של האדם, הצדדים הגשמיים, הדברים המופלגים בחוכמה מדברים על מדרגות הנפש, ארבע מדרגות יש לנפש כמו שאנחנו יודעים תמיד אצל המהר"ל זה מחולק לארבע ויש מדרגות ממדרגות שונות בהקשר דנן אנחנו רואים את התיקון של הנפש סילוק היצר מן הנפש סילוק הייסורים דהיינו הדבר המאפשר לנפש להתרחב הכרת הכבוד דהיינו העמדת הנפש על מעלתה היותר עליונה והרעים המתחברים לנפש זה מפני שהאדם כשלעצמו, מה הוא יכול להשיג? הוא צריך רעים, אדם הוא מדיני בטבע. כן? אז באופן זה הביקור אל החולה מרומם את האדם עצמו על צדדיו הפנימי מלבד עובדה שיש לו השגחה פרטית יתרה שמקיימת אותו. רק נגמור בקצרה את הקטע האחרון. ואמר רב חנינא משמי, סבא משמי דה רב כוש אפשר לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא. כלומר גם אנוכי חלילה מחאתו להשם מחדו להתפלל בעדכם אמר רבא אם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו הרתי, ואני וכלותם לבושי שק ככה תהילים כן? ביאור זה כי מאחר שהשם יתברך בעל הרחמים ומידתו לרחם לפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו כבר הסברנו את כל זה קודם לכן את העיקרון ודומה כי מי שאינו מציל אחר כאשר הוא בסכנה לכן אמרנו שופך דמים מוסיף רובש אם הוא תלמיד חכם צריך שיחלה עצמו עליו דהיינו לא רק לבקש רחמים אלא צריך שבקשות הרחמים תגיע לידי מצב שיחלה עצמו פירוש התלמיד חכם שיש לו מעלה עליונה ומעלת השכל הנבדל צריך אדם להתגבר בתפילתו עד שיחלה עליו שבזה מסלק גופו כאשר יחלה עצמו בשביל התלמיד חכם שיש לו מדרגה שכלית נבדלת מן גופו לכך בשבילו צריך שיחלה עד שמסלק גופו זאת אומרת, כמו שתלמיד חכם הוא מסולק מן הגשמי וכולו שכל, מדרגת התלמיד חכם אצל המהר"ל, כך אדם צריך שיחלה על מצבו של התלמיד חכם שיסלק גופו די אם כביכול, יעמיד את עצמו חולי עבור מצבו של התלמיד חכם, ובזה נסיים את עניין החולאים.